0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Wir starten in den heutigen Buchmessentag mit einem echten Superstar. Und Sie kennen sie aus ganz vielen Hollywood-Produktionen, aus französischen Klassikern, The Piano Player, Money Doll, aber natürlich auch Troja und, und Inglourious Bastards. Also herzlich willkommen, Diane Krüger. Na,
1: hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, Sie haben ein tolles Publikum und ich glaube, es ist auch ein Publikum, weil wir über etwas anderes reden als nur Filme. Yeah. Ne? Denn eigentlich glaubt man doch immer über hollywood stars würde man alles wissen aus den boulevardblättern und so dergleichen mehr. Aber der Grund, warum Sie heute hier sind, ist ein ganz anderer. Sie haben nämlich ein Kinderbuch geschrieben und das hat einen besonderen Grund. Und dieses Kinderbuch heißt Dein Name.
1: Genau, Name. Um also ich würde mich jetzt auch nicht als Autorin in dem Sinne äh, beschreiben. Es war, es war eine Idee und das kam durch die Pandemie. Ähm, ich war in Los Angeles beim Drehen und meine Mama war da aus Deutschland, um mit meiner Tochter zu helfen. Und dann wurde die Welt zugemacht und äh, Wochen wurden Monate. Und das ist das erste Mal seit Jahren, seitdem ich 16 bin, äh, dass ich so viel Zeit mit meiner Mama verbracht habe. Und wir dann angefangen haben, über meine Kindheit zu reden, Geschichten, die ich schon vergessen hatte oder wieder gehört ja. habe und ähm, ich war gerade Mama selber geworden, meine Tochter war so um die eins und ja. auf einmal, das war wie, als wenn ich mich mit meinen, so mit meinen deutschen Wurzeln äh, wieder anfreundete, mhm. nach so langer Zeit nicht mehr wieder damit befasst habe und ich kann mich so daran erinnern, wie meine Mama mein Leben so ein bisschen verändert hat, als sie mir die Bedeutung meines Namens erklärt hatte, weil ich wurde in der Schule ein bisschen gehänselt. Sie wurden gehänselt,
0: es hieß immer Diane, Banane, genau. also diese, diese blöden Reime, die Kinder automatisch machen, wenn sie mit irgendwas konfrontiert sind, was sie nicht kennen. Und ihr Name, Diane, war in dieser niedersächsischen Provinz, wo Sie aufgewachsen sind, tatsächlich ganz ungewöhnlich.
1: Ungewöhnlich. Äh, und ich selber war auch sehr ein, ein, ein introvertiertes Kind, also äh, die Kinder haben mich immer ein bisschen komisch angeguckt. Ich hatte meinen, meinen kleinen Hasen, der hieß Benny, mit dem ich an der Leine zur Schule gegangen bin, der hat mit mir Immer auf dem Schoß gesessen während der und Schule. Das und war
0: ein echter Hase. Ein das echter nicht, das Hase. Das war nicht ein, ein Stoffflüschtier. Nein, ähm, das war ein echter äh, Hase. Und, und, <lacht> alleine das macht sie doch schon zu einer ganz anderen Person. Wer bringt denn schon seinen kleinen Hase mit in die Schule?
1: Ja, das war mein bester Freund. Äh, auch wenn ich einen kleinen Bruder hatte, trotzdem war wirklich mein Hase, war für mich mein, äh, mein bester Freund. Ich habe es geliebt zu lesen. Ähm, und äh, wie gesagt, ich war auf dem Land und ich habe ihm... Ähm, vorgelesen hm. und ihm Geschichten erzählt und so waren die Kinder. Also ich habe mich immer so ein bisschen nicht reingepasst gefühlt. Ne?
0: Ähm, ihren Kummer konnten Sie aber Ihrer Mama mitteilen und äh, auch ihr klar machen, hey, die hänseln mich alle mit wegen meines Namens. Wie hat Ihre Mama darauf reagiert?
1: Also eines Tages kam ich wirklich traurig von der Schule äh, nach Hause allem, ähm, und meine Mutter hat ein altes Buch ähm, rausgesucht, hm. Und da waren halt die ganzen griechischen äh, Götter und Göttinnen. Und dann hat sie mir das, das Bild von der Göttin Diana mhm. äh, gezeichnet und gesagt, du wurdest nach ihr benannt. Und ich bin sicher, ich weiß, ich spüre es in dir, wie stark du bist und dass du ganz einzigartig bist und dass du mal was ganz Besonderes machst, wie es dein Name sagt. Und ich kann mich daran erinnern, also ich war vielleicht fünf, sechs mhm. oder so, dass ich auf einmal angefangen habe zu träumen, weil ich fand das so unglaublich, dass, dass sie dachte, ich wäre einzigartig. Ne? Auch wenn ich nirgendwo reingepasst habe, vielleicht wäre es, wird es doch möglich sein für mich, mhm. ne, was, mein, was einzigartig ist, in mir zu entdecken. Und da habe ich gedacht, das muss eigentlich, es gibt viele Kinder, die sich damit identifizieren können. Es ist eigentlich egal, ob man Anna heißt oder Maria. Es ist nicht der Name selbst, der äh, ja. aneckt. Es ist, wie man sich fühlt als mhm. Kind, ne? wo man aufwächst. Die Schule, die man besucht, die Lehrer, die man um sich herum hat. Und ähm, was ich sehr wichtig fand, ist die, die Rolle der, äh, der Eltern, in diesem Sinne mein, mein, der Mutter, mhm. die ich auf einmal sehr fühle, die Verantwortung meiner Tochter gegenüber, ihr zu ermöglichen, äh, dass sie einzigartig ist. Und auch wenn sie es noch nicht weiß, dass eines Tages ich ihr die Möglichkeit geben werde, wie sie will, ihre Einzigartigkeit zu entdecken. Und das wollte ich.
0: Ich glaube, das ist doch die große Herausforderung für alle Eltern, dass man versucht, dem eigenen Kind ein Selbstwertgefühl zu geben und ähm, ihr klar, ihm klarzumachen, hey, da draußen gibt es natürlich ähm, Menschen, die sind dir vielleicht nicht wohlgesonnen, aber du bist jemand, du hast eine Kraft. Und diese, wie kann man diese Kraft dem Kind vermitteln? Ist es, lebt man das Vorbild oder, oder muss man ihm tolle Beispiele wie die Göttin Diana äh, nennen? Was, was sind die Instrumentarien, die man da hat?
1: Jedes Kind ist anders, aber für mich glaube ich, es geht um die Freude mhm. und um die Liebe des Lebens. Ich versuche ihr beizubringen, dass solange sie sich freut, zur Schule zu gehen, solange man sich freut, die Welt zu entdecken, zu reisen, ähm, neue Menschen kennenzulernen, dass man offen ist für andere Menschen, dass sie selber ein fröhlicher Mensch ist. Und es ist, ist immer positiv bei uns, dass ich ihr vertraue. Das wird in dem Buch auch beschrieben. Der größte Gefallen, den meine Mama mir gemacht hat, jetzt wo ich älter bin, mit 15, hat sie mir gesagt, du darfst mit der Schule aufhören, ich vertraue dir, du kannst wow. weggehen, um Model zu werden. Ähm, ich vertraue dir. Ne? Ja. Also klar, wenn ich mir heute vorstelle, meine 15-jährige Tochter äh, ein Jahr lang weggehen zu lassen, ähm, kriege ich eine ja. Panikattacke. Aber im Endeffekt ist wirklich diese Entscheidung, die meine Mutter gemacht hat, mir zu vertrauen, der Grund, wirklich der Grund, warum ich heute die Person bin, die ich bin.
0: Aber das ist etwas, was man nicht erst mit 15 dem, dem Kind vermittelt, sondern das wird schon weit vorher vermittelt. Stimmt. Dieses Gefühl für, für, ein, für, ein, für, die, für die Eigenständigkeit, für die Individualität, die ein Kind hat. Ähm, wie bekommen das Eltern klar, weil die Anforderungen an Kinder sind heute so vielfältig. Sie müssen in der Schule funktionieren, sie müssen im Kindergarten schon funktionieren. Also wie schafft man es, trotz dieser, dieser vielfältigen Anforderungen an die Kinder, dem Kind die Individualität zu erhalten?
1: Ich bin junge Mutter, ich ja. kann es nicht sagen. Was ich versuche, ihr beizubringen, ist die Freude am Lernen. Also bei uns ist alles erlaubt. Sie hat natürlich ihre Regeln, die eingehalten werden müssen. Ähm, man muss äh, polite sein, wie sagt man? Ähm, hm. Polite. Ähm, und danke und bitte und man geht um acht ins Bett. Also es, sie hat natürlich Regeln, aber innerhalb der Regeln, Darf sie alles, also wirklich alles. Sie möchte rosa Haare haben, kann sie rosa Haare haben. Ne? Sie möchte Ballett machen, kann sie Ballett machen. Sie möchte ein Prinzessinnenkleid, weil sie eine Idee hat für für ein, für ein Buch, ja. darf sie gerne. Ne? Also wirklich bei uns, ähm, sie möchte mit der Metro fahren. Okay, dann nehmen wir mal die Metro, auch wenn es eine Stunde dauert bis zur Schule. Aber ich versuche ihr wirklich in ihren Sinn zu geben. Ne? Ihr, was sie spielen möchte das ist angetan und ich vertraue ihr, also ich sage, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel am Anfang, wenn sie anlernen zu malen, mhm. dann hat sie ständig mhm. bei uns auf dem Esstisch Klar. auf dem Tisch gemalt. So. Und ich habe ihr das dann irgendwann erklärt gesagt, das, ist, das können wir nicht, Was mhm. muss Mama, Mama hat kein Geld, einen neuen mhm. Tisch jede, jede Woche zu kaufen <lacht> und wenn du bei uns bleiben möchtest und, und malen musst, das geht, aber dann muss ich dir vertrauen, dass du nicht drauf malst, sonst geht es nicht. Und Seitdem macht sie das nicht mhm. mehr. Also es hört sich blöd an, aber es ist wirklich so, ich gebe ihr ja. ne, die Möglichkeit, ja. besser zu sein mhm. oder zu mhm. lernen. Ne?
0: Jetzt hat ihr, ihr, ihre Tochter heißt Nova Tennessee. Das ist ein ungewöhnlicher Name. Aber sie hatten nie Angst, dass ihr dieser Name irgendwann mal genauso das einbringen würde, was ihnen ihr Name irgendwann mal eingebracht
1: hat. Es ja, ähm. kann sein. Ich warte schon auf die zwölfjährige auf die <lacht> Nova, die mir <lacht> das nachhalten wird. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich, und das erklären wir ihr jetzt ja natürlich schon, warum sie so heißt. Ne? Mhm. Also, Nova. Und sie erklären
0: das auch im Buch auf eine ganz schöne mhm. Weise, aber erklären Sie es unserem Publikum.
1: Also, was nicht im Buch ist, Nova auf Lateinisch heißt ein neuer Anfang. Mhm. Ne? Und das war für mich und meinen Mann sehr wichtig, weil Nova kam spät in unserem Leben. Ne? Also, ich war schon 40 war ungeplant. Mein Mann hatte schon ein Kind, das 23 heute ist und das war wirklich für uns ein neuer Anfang, ne? eine neue Chance und das fanden wir symbolisch sehr schön. Und dann natürlich der Nova-Stern, ähm, der sich immer erneuert, der sich jeden Tag ähm, oder jede Nacht wirklich wird der neu geboren. Das heißt, es ist der, das ist das Versprechen auf einen neuen Anfang, jeden Tag, der neu beginnt mhm. und das fanden wir einfach symbolisch schön. Ne? Und natürlich der Stern ist sehr symbolisch und wenn äh, wir im Urlaub sind, wo wir die Sterne alle sehen, dann zeige ich auch immer ihren, ihren Stern. Schön. Mhm. Ja.
0: Ähm, das spielte ja auch in, in, in diesem wirklich toll illustrierten äh, Buch ähm, eine Rolle, nämlich die Lust, Neues zu entdecken, die eigenen Träume zu verwirklichen. Das war bei Ihnen irgendwann mal auch klar. Sie haben, es, es gab bei Ihnen ein Ereignis, ähm, das Sie, glaube ich, auf einen <lacht> ganz neuen Weg, auf eine ganz neue Idee gebracht hat. Was war da passiert? Sie, sie, waren, sie waren verreist und sind nach London gegangen.
1: Ah, ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich komme aus. Also, übrigens gerade. <lacht> ja. Ähm, also, wie gesagt, ich komme von einem ganz kleinen Dorf aus, aus in Deutschland, bei der Nähe von Hildesheim. Und ich konnte, ich wusste, ich habe da nicht reingefasst. Mhm. Oder zumindest habe ich es so empfunden. Mhm. Und ich war immer sehr gestresst, mir zu sagen, was mache ich mit meinem Leben? okay, ich bin nach einer Göttin benannt, aber was, sind denn meine, was ist denn meine Einzigartigkeit? Was, was, was macht mich denn anders als alle anderen? Und es ist wirklich das erste Mal, dass ich ins Theater gegangen bin, dass meine Mama mich mitgenommen hat. Und wie ich die Reaktion von Leuten, von dem Publikum gesehen habe, auf äh, was sich auf der Bühne passierte, die Emotionen. Mhm. Ich habe das erste Mal in meinem Leben diese, diese Energie von Emotionen Gespürt, mhm. die man so kollektiv entweder im ja. Kino oder im Theater empfindet. Und das war für mich so überwältigend und sowas von, Es war wie, wirklich, als wenn ich wie vom Blitz, äh, geschlagen wurde, ohne ja. dass es jetzt so klar wäre, gut, ich werde Schauspielerin, das ist natürlich ein bisschen Metaphor, Meta, ne? Aber ich wusste, dass, das, dass diese Emotion möchte ich erleben und, und weitergeben. Mhm. Und so kam praktisch dass ich dachte, okay, vielleicht könnte ich das in meinem Leben machen. Und
0: Ihre ihre Eltern, Ihre Mama hat Sie auch nicht gehindert, sondern Sie hat gesagt, ja, dann lebe doch deinen Traum. Ne? Genau. Und war das die Voraussetzung, dass Sie dann sagen konnten, okay, ich probiere jetzt mal ähm, einen ganz neuen Weg. Ich gehe nach Paris, werde, sie, sie wurden ein, ein, ein Model, waren super erfolgreich. Ähm, war das, hatten Sie immer das Selbstvertrauen, dass das klappen würde?
1: Auf einmal, ja, ja, in mir. Auf einmal war wie dieser ganze Stress, äh, den ich so äh, in, in meinem, meiner Stadt, in meinem Dorf empfunden habe, war wie weg. Es war für mich, äh, äh, nicht weil es weg aus Deutschland war, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich, durch das Vertrauen meiner Mutter wurde ich erwachsen und ich hatte meine eigene Kon äh, Kontrolle über mein eigenes Leben. Und ich durfte versuchen, meinen Träumen hinterherzunehmen. Und das war mein Traum. Und äh, von daher hatte ich auch keine Heimweh oder mhm. keine Angst, weil ich gefühlt habe, diese Power in mir, mhm. der habe ich vertraut. Ne?
0: Wenn man von außen als Zuschauer das Leben von einem Filmstar sieht, denkt man immer, es läuft immer alles glatt. Und das Leben <lacht> hat überhaupt keine, keine, keine Rückschläge. Aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich ja. hat das Leben Rückschläge. Natürlich gibt es Enttäuschungen, wie bringt man einem Kind bei, dass das Leben bei aller Schönheit auch das bereithalten kann? Was, was, sagt, was sagen Sie Ihrer Tochter?
1: Ganz ehrlich, ich versuche das nicht zu erklären. Ich mhm. glaube, es ist mehr äh, ihr, ihr, wenn sie traurig ist, ihr anzuerkennen, du hast recht, das ist traurig, es ist okay zu weinen, es ist okay traurig zu sein, aber, aber es, es, schau mal, wir können, wir können was anderes machen, wir können es geht weiter, ähm, ich glaube, fest daran, ähm, seine Emotionen rauszulassen. Und zu eben, also Das habe ich in der Schauspielschule gelernt mhm. und das hat mir mein Leben gerettet. Ne? Zu sagen, es ist okay, in solche, in solche Tiefen und in solche Höhen zu gehen.
0: Das heißt, man, man akzeptiert das, was man eh nicht verändern kann und schaut auch nicht zurück.
1: Ich schaue zurück, aber... Ähm, Anstatt es eine 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 Schwäche als Schwäche anzuerkennen, äh, habe ich heute gelernt, es eine, als eine Stärke anzuerkennen. Ja, das heißt ähm, zumindest in meinem Beruf ähm, Schwächen sind eigentlich die Stärken und mhm. je mehr ähm, sie sich selber erlauben, das aus sich raus und zu zeigen, umso mehr ähm, sind sie mit anderen Menschen verbunden und dadurch werden sie stärker.
0: Und wird die, diese Stärke, die man selber empfindet, kann man die in den eigenen Rollen, in dem, was man, was man vermittelt, kann man die auch spielen? Kann man die auch zeigen? Kann man die äh, anderen als Vorbild klar machen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich bin mal so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Vorbild, mhm. weil das, jeder Mensch hat so eine individuelle Reise in sich und ein individuelles Leben und Ziele. Mein Leben passt nicht auf anderen Menschen und andere Menschen haben andere Vorstellungen von ihrem Leben. Ähm, ich bin Schauspielerin geworden, weil ich einfach in Kontakt mit meinen Gefühlen bin und, mhm. und ähm, ich eigentlich nur so leben kann, dass ich, das, dass, dass ich das nicht in mich halten muss.
0: Versteht Ihr Töchterchen, ähm, das, ähm, was Sie machen, versteht sie, die, was, eine, was eine Schauspielerin macht?
1: Naja, ich sage immer, ein äh, I'm Pretending, mhm. wenn sie fragt, was ich mache, ein I'm, I'm Pretending. Ähm, und dann sagt sie auch, dann bin ich auch eine Scharfe. Und dann sagt, ja, bist du auch. Ähm, aber sie findet <lacht> es natürlich toll. Äh, in meinem letzten Film habe ich eine Pilotin, mhm. Mhm. Äh, Flugzeugpilotin gespielt. Das fand sie ganz toll, äh, weil sie gerne reist. Und äh, sie sagt immer, Mama, mal flieg, sei mal Pilotin, können wir wohin fliegen? Und das letzte Mal, als wir zusammen geflogen sind, da haben sie gefragt, ob wir in, in das Cockpit ja. kommen wollen. Nova ah, war so aufregend. aufgeregt. Aber dann kam sie rein hat zum Pilot gesagt, meine Mama kann jetzt ja. fliegen. Na, sie möchte mal aufstehen.
0: Also, das ist wirklich süß. Ah, das ist toll. Ja. Ja, ja. Ähm, lassen Sie uns mal über, das, über, das, über dieses wunderbar illustrierte Buch ähm, reden. Wie kriegt man den Text, den man im eigenen Kopf hat, zusammen mit den Bildern einer tollen Illustratorin. Sie hatten ein wahnsinniges Glück, Sie hatten Christa Unsnam als Illustratorin gewonnen. Ähm, wie war die Zusammenarbeit? Wie, wie vermittelt man den Text ins Bild?
1: Oh. <lacht> es ist nicht, also wie gesagt, für mich ist das alles neu. Ich mhm. wusste nicht, was man da alles einhalten muss. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, so zu schreiben, dann habe ich, wie gesagt, habe das weitergeleitet an Editors. Ne? Und die haben gesagt, okay, aber es kann nur zwischen 800 Wörter bis 1000 Wörter maximal sein. Da habe ich erstmal Panikattacke gekriegt. Wie erzählt man sein Leben in 800, in 800 Wörtern? Wörtern? Ja. Das hat lange gebraucht. Und dann ähm, äh, die deutsche Edition, also mein Editions. Ähm, die haben gesagt, ja, wie stellst du dir die Illustration vor? Wir haben geredet und ich habe gesagt, also ich möchte, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der Deutsch ist, auch wenn ich auf Englisch geschrieben habe ursprünglich, weil es ist ja meine Kindheit und mhm. es soll mich an meine mhm. Kindheit erinnern. Und dadurch ist die Christa, wir haben uns also über Zoom damals, war ne, ja Pandemie, äh, kennengelernt. Und ähm, ich glaube, ich habe ihr ganz schön Kopfschmerzen bereitet. Weil klar, es ist jetzt nochmal persönlicher, weil ich es auch bin, aber zum Beispiel alle Outfits und so, die mhm. ich anhabe in mhm. dem Buch, sind meine Outfits. Ne? Und das ist klar, das ist schwer, jemanden zu... Äh,
0: also das und wenn ich, wenn ich genau hingucke, ich glaube schon, dass dieses, dieses kleine Mädchen auch eine physische Ähnlichkeit hat mit Ihnen. War das Teil sozusagen der Verabredung, dass Sie sich Das kam von ihr. Also mhm. es kam
1: von ihr. Ich hätte da jetzt keinen nicht unbedingt super Wert drauf gelegt, aber es kam so von ihr. Ne?
0: Und wie, wie geht es dann weiter? Dann kriegen Sie Entwürfe mhm. von, die, von diesem Buch und sagen, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mhm. Jede Seite. Also es okay. wird
1: nicht alles in einmal gemacht. Also einmal gemacht. Der Stil, die Farben, ähm, und da ist natürlich manchmal auch, das, also, es, es ist viel Arbeit, um sich dann wieder, also, auf der gleichen Seite zu finden.
0: Ja, ähm, haben Sie, weil Sie sagen, Sie, die, 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 Klamotten sind, 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 sehr, sind Klamotten, an die Sie sich mhm. erinnert haben, ähm, haben Sie selber auch, auch Kleidung gezeichnet, oder war das etwas, wo man das eigene Outfit mitbestimmt, oder wurde das immer,
1: ja? Ja, also, Fotos habe ich ihr gegeben, viel, ähm, und mein, also als ich das in dem Alter war, meine Lieblingsfigur ähm, war Pippi mhm. Langsturm. Und ich habe geliebt, wie sie sich angezogen hat. Also ich hatte wirklich diese Latzhosen. Ich hatte meine Mama gefragt, dass sie diese ganzen kunterbunten Sachen drauf macht. Zwei unterschiedliche Strümpfe. Also das war mir damals super wichtig. Und klar, es ist wichtig für mich, das auch im Buch zu haben.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei, dem, bei, diesem, bei diesem Kind mit so einer ganz eigenständigen Wahrnehmung. Die Pippi Langstrumpf hat immer gegen den Mainstream ähm, ankämpfen müssen hm. und ist natürlich auch verfehlt worden und wurde von manchen Leuten gehasst, weil sie so anders war. Auch da konnten Sie sich wiederfinden. Auch die, diese Rolle gibt es ähm, in, ihrem, in Ihrem Leben und die hat schon ein Vorbild gehabt.
1: Ja, Pippi Langstrumpf war für mich die Freiheit, die sie hatte, wie stark sie war, ne, ihr eigenes Pferd und ihr Papa war Pirat und sie gingen auf Reisen. Also für mich war das die Geschichten.
0: Jetzt spielen Sie demnächst eine deutsche Ikone, nämlich Marlene Dietrich. <lacht> ähm, diese Marlene Dietrich Natürlich sieht man das, das Leben dieser 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 Frau, aber auch Marlene Dietrich hatte, hatte eine Tochter Maria mhm. Riva, und das war keine gute Mutter-Tochter-Beziehung. Sieht man dann eine Rolle, wenn man selber Mama ist, anders liest man das anders oder kann man sich völlig reinversetzen in, in das in Skript?
1: Beides, ich, also ich. Man muss sich nicht in einer Rolle wiederfinden, aber man muss genug Empathie haben. Mhm. Na, um, äh, um sie spielen zu können. Was mich mehr an Marlene Dietrich immer schon fasziniert hat, also es bin ich, die das Projekt zu Fatih gebracht hat. Ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, dass meine Großeltern, also meine Großmutter liebte Marlene Dietrich-Filme. Und mein Großvater hat immer geschimpft, weil er gesagt hat, das war eine Verräterin. Aha. Und er ja, war hat, dadurch, dass also meine Großeltern die sich zanken über eine, eine, über eine Filme und über Schauspieler, natürlich wollte ich das dann natürlich noch mehr drüber wissen und habe noch mehr Filme geguckt und ihre Geschichte und wie sie damals auch von Deutschland sage ich verpönt geworden mhm. ist und und was sie alles für also gegen die Nazis und so gemacht hat, das fasziniert mich total ne? und ich habe klar gehört dazu auch ihr die die Rolle der Tochter. Ähm, aber ich glaube, so global ist es, es ist eine faszinierende Frau, die vor, weit vor ihrer Zeit äh, Dinge getan hat, die man nicht weiß. Ähm,
0: und, also nicht nur nicht weiß, sondern auch, ähm, auch jemand, der einen ganz eigenständigen Kopf hatte und selber Entscheidungen getroffen hat, ja. auch wieder gegen die, die Widerstände eines politischen Systems. Ähm, In ähm, ihrer der Beziehung Erwartung. selbst, ja. Ist das etwas, was ihr Leben durchzieht, immer wieder gegen die Erwartungen, die, die an einem gerichtet sind, äh, sich auflehnen zu müssen?
1: Ich weiß nicht, ob es gegen Erwartung ist, ich, aber ich glaube sehr an Individualität, ähm, dass man nicht äh, nur lacht 15, alle gleich sein muss, dass, dass jeder soll so leben, wie er sich das vorstellt, mhm. ähm, im Frieden und mit Freude. Dass, also ich glaube, das Leben ist zu kurz, sich ständig selber auf den Rücken zu schlagen und sagen, jetzt musste so sein, jetzt musste 50 Jahre verheiratet sein, jetzt musste sonntags zur Kirche gehen und, oder eine Eins in Mathe haben, ne? solche Sachen.
0: Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die, wir, die viele Menschen umtreibt, weil sie sie als Umbruch empfinden. Geht Ihnen das auch so? Was, was, was macht diese Zeit gerade mit Ihnen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr äh, ich weiß nicht auf Deutsch, anxious. Hm. Ne? Also hm. muss ich wirklich sagen, also ich bin besorgt für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Tochter. Äh, wie kann man nicht? Ne? Also ähm, Sie ist natürlich noch zu klein, sage ich mal, aber Sie sieht es natürlich auf der Straße. Viele Leute, die in den Straßen leben, ähm, na Klar fragt, natürlich fragt sie danach. Ne? Mhm. Und das sind schon schwere Fragen. Auch. Also ich weiß nicht, ob ich, sie, ob ich damit richtig umgehe oder nicht. Ne? Aber ich ähm, will sie auch beschützen. Bisschen. Ich
0: glaube, das macht uns Eltern immer aus, dass wir eigentlich wir lesen tausende von Büchern, Erziehungsratgeber, alles Mögliche. Aber wenn es dann darauf ankommt, sind wir auf uns alleine gestellt. Und wir müssen, wir müssen die Antworten immer ganz im Individuellen finden. Mhm. Aber das gehört doch mit dazu, dass man auch bei Sorgen um die Zukunft etwas vermittelt, was den Kindern diese Sorgen nicht auch noch auflebt.
1: Genau, ich will dir das nicht auf dem Rücken noch legen. Also ich versuche, das immer positiv zu machen. Und ihr, also dass sie Hoffnung für alles hat, ne? äh, auch wenn ich selber vielleicht nicht immer <lacht> Hoffnung für alles habe.
0: Ja, also ähm, ich, ich kann nur sagen, ähm, diese, diese Hoffnung ist etwas, was sich auch wieder in diesem, in diesem wunderbar illustrierten Buch findet. Und ähm, ich glaube, es ist mehr als nur ein Kinderbuch. Es ist auch ein Buch, was Erwachsene gut lesen können, weil sie natürlich etwas über Sie erfahren, aber weil Sie auch etwas über sich selber erfahren. Wie da, ist das mit Ihnen gegangen? Als Sie dieses Buch vorbereitet haben, haben Sie mehr über sich erfahren, als Ihnen vorher bewusst war? Äh,
1: zumindest hat mich das sehr, sehr an meine, kind natürlich an meine Kindheit gedacht und an meine, an meine deutschen Wurzeln. Und ich merke, je älter ich werde, wie sehr ich wieder zurück zu meinen deutschen Wurzeln möchte, wie wichtig es mir ist, dass meine Tochter, auch wenn wir in Amerika leben, dass meine Tochter das äh, vermittelt wird, dass sie die Sprache spricht. Ähm Und es ist mir auch <lacht> klar geworden, vielleicht ein bisschen spät, aber mein ganzes Leben lang hat man mir immer gesagt im Ausland, oh, du bist so deutsch, mhm. ne? du bist das, du bist so. Ne? Aber alles, was man mit Deutsch verbindet im Ausland, was so ein bisschen Klischees sind, aber die stimmen ja auch irgendwo, ne? diese Gewissenshaftigkeit, die Pünktlichkeit, so eine, eine gewisse Disziplin, eigentlich sind genau diese Dinge, die mich so deutsch machen, was man immer an mir geschätzt hat und warum ich überhaupt so weit gekommen bin. Ne?
0: Und womit Sie aber, ich würde sagen, vor zehn Jahren noch ordentlich ein Problem hatten. Ist, ähm, Sie, Sie ich hatte
1: nie ein Problem mit Deutsch zu sein, aber ich wollte einfach ich selber werden und vielleicht muss man das, um dann wieder zurückzukommen, auf was man eigentlich immer in sich hatte, ne?
0: Ist es, weil man, weil Sie im, im, in Amerika, in Frankreich gelebt haben, zwingt einem oder bringt einem das Leben im Ausland dazu, das eigen, die eigene Herkunft neu zu definieren oder neu zu bestimmen?
1: Für mich ja. Also jeder muss das selber wissen. Aber für mich, äh, ich bin nie so gern Deutsch wie im Ausland.
0: Das ist ein das ist ein wirklich wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank Diane Krüger für diesen Besuch auf dem blauen Sofa. Danke schön.